0: Polcas de mi tierra, música traída por inmigrantes ucranianos a la Argentina. Este disco contiene melodías vigentes y vitales de mi lugar de origen. Es parte de la historia no escrita de nuestra música regional y del hoy nuestro folclore. Es mi visión personal del hombre y la mujer de la chacra, humildes y de una profunda espiritualidad, alegría y ternura. Lucas, mi papá, Marcos, mi tío, fueron y son el puente de todo esto que es mi música, estas polcas de mi tierra. El disco es parte de un extenso trabajo que empezamos a hacer desde 1994, que incluye grabaciones de campo, filmaciones, fotografías y testimonios orales. Y muchas de estas canciones fueron grabadas en vivo por el ingeniero Amilcar Gilaver, a fines de junio de 1998, en las localidades de Las Tunas, Apóstoles, Oberá y en la línea Panambí durante los festejos patronales de San Pedro y San Pablo. Todo esto en la provincia de Misiones. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. A lo largo de todos estos años he grabado muchísima música, he grabado un montón de discos y he llevado adelante un montón de proyectos. Pero Polcas de mi Tierra es un disco muy especial para mí. Fue grabado de una manera totalmente diferente, de una manera muy artesanal. Y hoy le quiero contar algunos detalles de cómo llevamos adelante este proyecto. Alrededor del año 1993-94 había comprado un grabador portátil digital llamado DAT, que podías grabar voces, lluvia, pájaros, música y todo sonaba perfecto. Me fui a misiones y con mis hermanos empecé a grabar todo lo que se me cruzaba por delante. Muchos de esos audios de ambientes, de pájaros y de animales fueron utilizados en un disco anterior a Polcas de mi Tierra, en el inicio de un disco llamado La Ponzoña. Pero mientras hacía estos relevamientos de campo, pude entrevistar a parientes, vecinos y personas anónimas que me iban contando situaciones regionales, situaciones familiares relacionadas con esta música, en especial la que trajeron mis abuelos inmigrantes de Ucrania a principios de
1: 1900. Cervo, Troyaka, mala, ya mujer, mujer, ya mala, mala, ya, мужа, мужа ya, мала, ya, 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 Prey do do mu do do mu pre -de, -pre de do do mu jin pue esa antes enseñaba el muchacho de su caballo, y allá él escuchaba otro Ya se le juntaba y ahí salía o sino aquel. Antes siento un me acuerdo, yo era gurita, me acuerdo de esas Y yo soy el Marcos pasivo ese de Apóstoles. Mi papá vino de Ucrania. ¿Cómo se llamaba? Ah, Andrés Pasiuk. Mi mamá nació en Buenos Aires, era Teresa Oparazca Cuy. ¿Cuál es tu oficio? El carpintero, de músico, de, así de, de, de vocación. De, y teníamos un conjunto que actuamos más de 30 años. Corol, Meroslado, Dionisio. Me llaman
2: Merona, acá me conocen todos por, por Merón. Teníamos un conjunto medio chicuelo, chicuelo, pero para esa época era, era conjunto lindo. Y era acordeón la guitarra y violín. La mayoría. Después ya, ya, ya ascendió que había el bombo, el, la batería, todo eso. El... Pero en ese tiempo era acordeona, violín y, y estaban los zembales, que algunos tenían lo, la orquesta más, más, más preparada.
0: Los ucranianos y los descendientes o hijos de estos inmigrantes ucranianos lo llaman a este símbolo Zembalek. Es un instrumento de cuerda que se toca con un par de mazos en ambas manos golpeando sobre las cuerdas. Mi tío Marcos lo vio una sola vez en el casamiento de una hermana mayor de él. Lo guardó en su memoria y empezó a fabricarlo sin tener más referencias que esa primera primera. Impresión que tuvo cuando era niño. Dice que soñó cómo era la afinación y la distribución de las cuerdas arriba del instrumento y un tiempo después descubrió que ese sueño era real y era la manera correcta de la distribución de la escala diatónica de las cuerdas de este instrumento. Escuchamos recién una versión grabada en vivo en Polcas de mi Tierra que se llama Starosta. El Starosta es como una especie de padrino, de cupido de las chacras misioneras. Cuando te gustaba alguien y querías visitarla al campo, no podías ir a los portones de esas chacras, golpear las palmas y entrar para visitar a alguien. Lo que necesitabas era apalabrar, anticiparte y pedirle permiso a través de una persona respetada en la zona. Esta persona era una especie de padrino, una especie de cupido que te presentaba a los padres, hablaba bien de vos y ellos después con esas referencias evaluaban después de escuchar las referencias de este starosta si te dejaban visitar o no los domingos a esa persona de la cual estabas enamorado. Una vez me senté a tomar unos mates con mi madre, con este grabador, y le pregunté de cómo había sido su casamiento y ella estaba muy inhibida con el micrófono y con el aparato sobre la mesa y no me quiso contar mucho. Tenía mucha vergüenza. Entonces, después de haberle hecho la pregunta y casi no me contestó nada, agarré todos los micrófonos y el aparato y lo puse en una mochila en el piso debajo de la mesa como si lo hubiese guardado y hubiese dado por finalizada la entrevista y como 5 o 10 minutos después de un gran silencio mi madre empezó a hablar y empezaron a aparecer las imágenes de su casamiento y su voz de una mujer muy adulta ya empieza a cambiar y cada vez va retrocediendo en el tiempo de sus recuerdos y su voz se va poniendo cada vez más cristalina y más joven después volvió a escuchar esa voz de ella contando su casamiento dentro del disco se enojó conmigo al principio pero bueno ya quedó y formó parte de este disco y es un testimonio que me parece muy bello tenerlo porque me trae grandes recuerdos de estar al lado de ella
3: dulce bueno que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia, yo me casaba virgen, yo nunca conocí un hombre que me. Era todo el vestido así, se me da toda la pellerita. Entonces vos sentías, vos sabías que vos te casas, era, era algo impresionante. Nos sentamos arriba la almada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almada, ponía esa almada en los regazos del, del novio, del novio. Y yo me sentaba, me sacaban el velo, porque tenía un velo con la corona, y, y ahí me ataba de pañuelo, como mujer casada, y, y bueno, y ahí terminaba. Era señora ya. <música>
2: Doble era cuando llegaban los novios. Los novios o cuando llegaban los invitados. Los músicos tenían que salir todos a, con, la, con, la, con la orquesta para recibirle a cada, a cada invitado. Y ahí le, le, le daba unas monedas siempre para, para los músicos. <ríe>
1: y el betaña ya se hacía después cuando eh, los novios recibían sus regalos, venían a la mesa, era un, al primero se desarrollaba todo el casamiento, cuando, así como ahora se corta la torta, sí. bueno en esa época era el betaña, había también torta, había dulce de toda clase sí. y había bebida. y pasaba la, la, la gente, pasaban a... la gente, besaban a los novios y tenían que depositarle algún regalo ahí le dejaban plata billetes moneda lo que podía mientras tanto la madrina le invitaba con una torta y el padrino le invitaba con un vaso de vino o lo que fuera y mientras
2: tanto sonaba y mientras
1: tanto tocaba una musiquita aquella que decía Oj prece ne noche, ta na moje czorni oche. Oj prece ne chodchodenu, ta na menemu lodu dziuchenu.
0: Cuando era niño iba mucho a la iglesia con mi madre Eugenia, que era muy creyente. Llevábamos nuestras palmas trenzadas para ser bendecidas en Pascua. Me llamaba la atención de ver cómo en el rito bizantino ucraniano los sacerdotes daban la misa de espaldas a la congregación. Tengo muchas imágenes de ese momento. Hay una iglesia a las afueras de Apóstoles Misiones que se llama la Iglesia de las Tunas, que es una colonia que queda en la periferia de Dentro de esa iglesia hice una improvisación a la Virgen con el acordeón. Vladimiro Corol tocó las campanas de la iglesia. Amilcar Gilaber puso dos micrófonos en la puerta de la iglesia y yo estaba con mi acordeón en el altar. Retomé las dos notas de las campanas sonando, un sí y un sol, y con esas dos notas desarrollé esta improvisación. Después de esa jornada de grabación a la tarde volvimos a Apóstoles y el coro de Apóstoles, el coro ucraniano de Apóstoles, estaba dirigido por una prima hermana mía llamada Margarita Spasiuk y ellos interpretaron esta versión del Ave María. Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica y en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción del programa es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en arroba folclórica987.com o en mi Instagram, arroba o en mi Facebook, arroba el Y nos hacen sus comentarios de cómo vienen recibiendo este desarrollo y estos detalles alrededor del disco Polcas de mi Tierra. Estás escuchando a Chango Espasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. Este programa se hace con el apoyo de Yeroba Mate Taragüí del establecimiento Las Marías Enramada, Enramada. con Chango Espasiuk por Folclórica 987
2: Felizmente desde Camino a y Chamamé podemos saludar a mucha gente, tenemos tantos y buenos amigos por ejemplo los chiño don Miguel y don Pedro Chiñoski, allá por su chacra seguramente escuchándonos como siempre, quiero saludar a todos los amigos musiqueros,
0: también a la comunidad de Oberá que hoy vive el día de la tradición, también a aquellas chicadas, aquellas chacras misioneras llenas de encanto, de belleza,
2: de arroyuelos cristalinos y bueno saludar permanentemente
0: al colono misionero que se merece todo el afecto en este día de la tradición
4: Con... Hilo en el carretero. Queda poco hilo. Sí. Y no se puede conseguir ninguna parte. Más no se hilo. se puede conseguir radio, televisor, Más tal este cosa. Y el usted, ¿no hilo de, recano, de la vida no se puede No. ¿Qué recuerdo tengo yo? Sí. Pero. Si ustedes quieren, yo les voy a cantar todavía un cantito de, de la escuela. Sí. Cuando yo tenía doce, trece años. Cielo valor, la victoria nos trajo su glorioso laurel brillará en el seno de la tierra, cual si fuera un inmenso crisol, resplandece la vida y el trabajo, nuestra patria más grande será, resplandece la vida y el trabajo, nuestra patria más grande será. Y esto, esto es para todos, porque si, no, si no, no trabajamos, no tenemos.
0: Pedro y Miguel Chinosky, la línea Panambí, provincia de Misiones. Siempre los iba a visitar, tomábamos mate en la arboleda de la chacra, comíamos pan casero con miel, y tocaban el acordeón y el violín y me contaban historias de su infancia de canciones que cantaban en la escuela la mayoría de las canciones de Polcas de mi Tierra me las enseñó mi padre Lucas, él era carpintero pero tocaba el violín cuando empecé a tocar el acordeón una por una me enseñaba estas canciones cuando grabamos Polcas de mi Tierra él ya no estaba con nosotros en diciembre de mil 1988 grabamos un ensayo cuando nos estábamos preparando para ir al festival de folclore de cosquín. en ese ensayo en una cinta abierta antes de que termine él grabó esta melodía llamada Berhovena la palabra Berhovena en ucraniano es sinónimo de la cima de la colina de las tierras altas por suerte rescatamos esa grabación y la incluimos dentro del disco, aquí está mi papá Carpintero con su violín tocando, pero joven.
4: Nosotros terminaremos siendo parte de este universo natural en donde estamos. Y esto esa es la fuerza de la geografía, del suelo o de la tierra. ¿no? De algún modo lo, los griegos tenían razón cuando decían que es la patria. Y la patria es el lugar donde están enterrados tus padres. Es el suelo del cual vos, de algún modo, ya sos parte, porque hay una parte tuya que está en ese que suelo, está ahí ya. ya está integrada a ese suelo, y probablemente vos vas a estar también, seguro.
1: Bueno, gracias por haberme invitado, por haber podido compartir en esto y da ibores dorovia. a veces ya dojos prauyales, chunahodo, ischastya, isdorovia y mnohayallita. Quiere decir que les deseo que tengan suerte y que continúen mucho tiempo más con esto y cada mejor. Y el mnohayallita es como una de decisión, de una, uh, un gusto de que salud, amor y buena aventura
0: Un siglo puede parecer un tiempo largo que inspira cierto temor al hombre ante la evidencia que los excede en su existencia, pero históricamente es tan ínfimo, es un instante fugaz. En realidad estamos tan cerca de aquel grupo de inmigrantes que llegó un 27 de agosto de 1897 que podemos sentirlo con toda su pesada carga de sensaciones y sentimientos en nuestra conciencia colectiva. Un abrazo enorme.
3: Dulce faena y bicho y bolo. De perros mato. Y eso. Dulce malo. Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia. Yo me casaba virgen. Yo nunca conocí un nombre que me. Me el vestido así. Se me notaba la Entonces vos sentías, estaba... vos sabías que vos te casaste. Era, era algo impresionante. Nos sentamos yo en la almada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almada, ponía esa almada en los regazos del, del novio. El, y yo me sentaba, me sacaban el pelo, me tenía un velo con la corona. Y, y, y ahí me estaba de paribelo como mujer casada. Y, y, y ahí termina.
2: así era la eh. pero era parece más más unida la gente más se, se, se festejaba más que con emoción el casamiento que ahora en uh, ese tiempo era la mayoría empezaba de día de mañana que era ya, ya un poco más más moderno porque los otros que era un poquito más eso empezaba el viernes y terminaba el lunes.